0: Seja bem-vindo ao Intelecto Geral, podcast que trata das fronteiras do futuro no mundo contemporâneo. Esta iniciativa é um oferecimento do NETS, o Núcleo de Estudos em Economia, Tecnologia e Sociedade, que é vinculado à Universidade Federal do Ceará. Meu nome é João Ricardo, sou apresentador do programa e nesta edição teremos o sexto episódio de podcast do Seminário Internacional Automation and Digitalization in Contemporary Capitalism, desta vez em português. O seminário é organizado por três entidades, o Grupo de Pesquisa em Economia Política do Desenvolvimento, o GPET, que é baseado na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, o Laboratório de Pesquisa Digilabor, que está na Unicinos, e, finalmente, o NETS. O objetivo da iniciativa é promover debates de alto nível sobre temas-chave associados ao desenvolvimento e à disseminação das tecnologias de informação e comunicação no mundo de hoje. O seminário é composto por uma série de episódios publicados mensalmente no canal de YouTube do GPET, com legendas em inglês e em português. Os áudios e quase todos os episódios também estão disponíveis aqui no Intelecto Geral. E neste sexto episódio, o convidado é o brasileiro Rodrigo Shigami, que é professor assistente de Antropologia Cultural e Sociologia do Desenvolvimento na Universidade de Leiden, na Holanda, e doutorando no Instituto de Tecnologia de Massachusetts, nos Estados Unidos. Em sua apresentação, Rodrigo fala sobre os pontos centrais de um artigo de sua autoria intitulado Informática do Oprimido, publicado em 2020. Segundo o pesquisador, os principais motores de busca da atualidade se utilizam do que ele chama de algoritmos da opressão, por reforçar padrões racistas e sexistas em termos de exposição, de invisibilidade e de marginalização. Como contraponto, Rodrigo destaca algumas alternativas de algoritmos de viés anticapitalista elaborados nas primeiras décadas da informática. E antes de irmos para o episódio do seminário, não se esqueça de tirar um print da sua tela agora mesmo e postar no Stories do Instagram, marcando o nosso perfil em @nets_ufc. Fazendo isso, nós não apenas responderemos sua mensagem individualmente, como também ficaremos extremamente felizes. Sem mais delongas, vamos então ao sexto episódio do Seminário Internacional Automation and Digitalization in Contemporary Capitalism. Um bom episódio a todos!
1: Olá, boa tarde a todos e a todas, é, bem-vindos é, a mais esse episódio do nosso seminário internacional é, Digitalização e Automação no Capitalismo Contemporâneo, seminário que busca promover o debate de alto nível sobre temas associados à, difu à difusão e ao desenvolvimento das tecnologias da informação e comunicação no capitalismo contemporâneo. Novamente, é um prazer recebê-los, recebê-las para mais um dos nossos encontros, que hoje é com Rodrigo Oshigami. O Rodrigo Oshigami ele é doutorando em Ciência, Tecnologia e Sociedade no Instituto de Tecnologia de Massachusetts, né? o MIT, é, e, e a sua pesquisa examina modelos computacionais de racionalidade alternativos como lógicas não clássicas desenvolvidas na América Latina, é, e no leste europeu. Ele também é professor do Instituto de Antropologia Cultural e Sociologia do Desenvolvimento na Universidade de Leiden, é, na, na Holanda. É, eu sou professor professor Edemilson Paraná, do Departamento de Ciências Sociais da Universidade Federal do Ceará e integro o Nexo, o Núcleo de Estudos de Economia, Tecnologia e Sociedade, que é um dos organizadores junto com o Grupo de Economia Política do Desenvolvimento da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e com o DigiLabor, é, Grupo de Pesquisa é, da Unicinos, é, que juntos integram, então, a iniciativa desse seminário internacional, é, cujo encontro de hoje é com o nosso Rodrigo Oshigami. Hoje a gente vai ter a oportunidade de falar na nossa língua pátria português, porque o Rodrigo é brasileiro. Rodrigo, você está por aí com a gente? Uhum. Seja bem-vindo.
2: Muito obrigado, obrigado Prazer a todos, todos por, pela presença, obrigado para os organizadores pelo convite. Ah, bom, então hoje eu vou falar sobre a política dos buscadores e ah, vou começar. Então, Quantas vezes você buscou algo no Google hoje? Pense em todos os resultados que, que você já viu ao longo dos anos e como esses, como esses resultados mudaram gradualmente as suas uh, opiniões, comportamentos, identidades, preocupações e esperanças, sua ideologia, seu círculo de amigos e até sua visão de mundo. O desenho de buscadores não é apenas uma questão técnica, né, mas também é política. Os designers fazem escolhas políticas consequentes em relação a quais sites incluir e quais excluir, como classificar os sites incluídos e como determinar a suposta relevância de um site para uma determinada consulta. Por mais de duas décadas, pesquisadores têm questionado a política dos mecanismos de busca. Mesmo os primeiros estudos, baseados em observações anedóticas, já sugeriam que os buscadores sistematicamente excluem e invisibilizam alguns sites em favor de outros, de acordo com os interesses financeiros. Estudos mais recentes argumentaram que os buscadores comerciais implantam algoritmos que reforçam as estruturas sociais existentes, principalmente os padrões racistas e sexistas de exposição, invisibilidade e marginalização. Então, o que eu quero perguntar hoje é, são alternativas possíveis? E, para começar, eu quero abordar essa questão historicamente. Desde o início da informática, a ciência da informação, como um campo institucionalizado na década de 1960, anticapitalistas tentaram imaginar formas menos opressivas, talvez até libertadoras, de indexar e buscar informações. Então, deixe-me dar um exemplo. Revolucionários socialistas, há muito tempo, reconheceram a importância política das bibliotecas. No rescaldo da Revolução Cubana, em 1959, Fidel Castro nomeou a bibliotecária Maria Teresa Freire de Andrade como a nova diretora da Biblioteca Nacional José Martí, em Havana lésbica e dissidente de longa data, exilada e presa pelos regimes anteriores, ela muito se preocupava com a política da biblioteca. Ela desenvolvia uma espécie de biblioteconomia política, podemos dizer. E após a Revolução, Freire de Andrade e sua equipe levaram livros ao povo, enviando bibliobuses, ônibus que serviam de biblioteca móvel para áreas rurais, de Cuba, onde não existiam bibliotecas. Elas também começaram a desenvolver uma nova prática de biblioteconomia revolucionária. O objetivo não era imitar simplesmente a organização das bibliotecas europeias. Em um discurso de 64, Freire de Andrade argumentou que os cubanos não podiam sim simplesmente copiar o que os ingleses fazem em suas bibliotecas. Com isso, ela disse, nós teríamos uma biblioteca magnífica, teríamos muito bem classificada, prestaríamos um bom serviço a muitas pessoas, mas não estaríamos participando ativamente do que há a Revolução. O que ela quis dizer com isso? Como as bibliotecárias poderiam participar ativamente da Revolução? Uma resposta era reunir e indexar materiais que haviam sido excluídos ou suprimidos das coleções da biblioteca no período pré-revolucionário, como as publicações da, da imprensa revolucionária clandestina dos anos 50. Mas as bibliotecárias também se envolveram em um projeto revolucionário mais amplo, o esforço de Cuba para construir sua própria indústria de computação e infraestrutura de informação. E esse projeto acabou levando a um novo campo distinto da ciência da informação, que herdou os ideais revolucionários da biblioteconomia cubana. Tantos revolucionários quanto seus inimigos reconheceram que a tecnologia da informação seria uma prioridade estratégica para a nova Cuba. Um ex-executivo da IBM lembra que todas as empresas estrangeiras foram nacionalizadas, exceto a IBM Cuba já que o governo de Castro e a maioria das empresas nacionalizadas eram usuários de equipamentos e serviços IBM. Mas em 1962, a IBM fechou a sua filial cubana e o governo dos Estados Unidos impôs um embargo comercial que impedia Cuba de adquirir equipamentos de informática. Isso significava que Cuba seria forçada a desenvolver sua própria indústria de computação, com a ajuda de outros países socialistas do Conselho de Assistência Econômica Mútua, o Comecon, liderado pelos soviéticos. Em 70, uma equipe da Universidade de Havana criou um protótipo de computador digital, o CID 201, nessa foto, bem como uma linguagem uh, de programação chamada LEAL, a abreviatura de Lenguaje Algorítmico. Por causa do embargo comercial uh, imposto pelos Estados Unidos, a equipe não pôde comprar os, co os componentes eletrônicos necessários na Europa. Mas acabou tendo sucesso, com a ajuda de um cubano de ascendência japonesa que trabalhava como comerciante em Tóquio, em trazer os componentes do Japão, escondidos nas bagagens de viagem. Mas o que é interessante sobre a informática cubana é como ela desenvolveu novas teorias e modelos matemáticos que divergiram tanto dos da informática estadunidense quanto dos da soviética. Os cientistas da informação cubanos tentaram codificar seus ideais políticos em seus modelos matemáticos de atividade bibliotecária. Os modelos cubanos eram frequentemente muito mais complexos eu não entrarei em detalhes matemáticos aqui, mas darei um breve exemplo de suas preocupações críticas. Em qualquer livro didático de informática do período, seja estadunidense ou soviético, você encontraria um tratamento de leis de informação. Um exemplo clássico é a Lei de Lotka que afirmava, afirmava que a contagem de publicações de cientistas seguia uma lei do inverso do quadrado, que o número de autores com duas publicações é cerca de um quarto daqueles com uma, mais geralmente que o número de autores com N publicações é, era cerca de um sobre N ao quadrado daqueles com uma. Um livro didático soviético usado em Cuba comentava que a contagem de publicações e citações uh, segue o mesmo tipo de distribuição que a de milionários e camponeses em uma sociedade altamente capitalista. Uma grande parcela da riqueza está nas mãos de um número muito pequeno de indivíduos extremamente ricos. E uma pequena parcela residual está nas mãos de um grande número de produtores mínimos. Se a forma exata da distribuição é, log normal, exponencial, uma lei de Zipf ou um quadrado inverso, tem sido uma questão de muita conjectura em cada um dos casos. Cientistas da informação cubanos eram céticos em relação a essas tais leis da informação. Primeiro, eles acreditavam que as regularidades observadas não eram como leis físicas, mas sim produtos de condições sociais e históricas. Os cubanos tinham acabado de experimentar, experienciar uma redistribuição radical da riqueza material após a Revolução. Então, eles pensaram que também uma redistribuição da riqueza informacional também era possível. Né? Em segundo lugar, eles pensaram que as bibliotecas não deveriam confiar nessas métricas para tomar decisões importantes, como escolher quais materiais da biblioteca descartar. Eles pensavam que, ao tratar as regularidades historicamente contingentes como se elas fossem leis imutáveis, a informática tradicional tendia a perpetuar as desigualdades sociais existentes. Então, se você estiver interessado em aprender mais detalhes sobre essa história, Confira o artigo Informática do Oprimido. Mas aqui vamos nos concentrar na relevância dessa história para o presente. A história da ciência da informação cubana nos encoraja a sermos céticos em relação às métricas de relevância dos buscadores de hoje. Se os cientistas da informação de ontem afirmavam que os seus modelos classificavam os autores por produtividade e as bibliotecas por eficácia, os especialistas em inteligência artificial de hoje afirmam que os seus algoritmos classificam os resultados de busca personalizados por relevância. Essas afirmações nunca são descrições inocentes de como as coisas simplesmente são. Em vez disso, são prescrições interpretativas, normativas e politicamente consequentes de quais informações devem ser consideradas relevantes ou irrelevantes. E essas prescrições, disfarçadas de descrições, servem para reproduzir um status quo potencialmente injusto. Assim como as publicações impressas não devem ser consideradas obsoletas e descartadas das coleções da biblioteca com mera base na contagem de citações, as informações na internet não devem ser consideradas irrelevantes com base nas taxas de cliques ou nas receitas de anúncios. E os experimentos inovadores dos cientistas da informação cubanos nos lembram que nós podemos projetar modelos e algoritmos alternativos para interromper, em vez de perpetuar, os padrões de desigualdade e opressão. Então agora eu quero mostrar alguns exemplos do meu trabalho atual em projetar novos sistemas para indexar e pesquisar informações. O primeiro exemplo se chama Relata, uma colaboração entre o Instituto de Tecnologia de Massachusetts e a Sociedade de Antropologia Cultural. Esse projeto se concentra especificamente na busca bibliográfica, então o tipo de busca que você faria em uma biblioteca. Pense, por exemplo, em ferramentas como o Google Scholar ou o WorldCat. É importante fazer uma distinção entre dois tipos de busca. Primeiro, a busca de itens conhecidos, quando você já sabe o que você está procurando, que você está procurando por um item específico e usa uma ferramenta de busca para recuperá-lo. Nós não estamos interessados nisso. Nós estamos interessados em o que uh, uh, engenheiros chamam de busca exploratória. Quando você ainda não sabe o que está disponível e uma ferramenta de busca expõe você a algumas coisas entre milhões de possibilidades. Esse segundo tipo de busca, a busca exploratória ou descoberta, exploratory search ou discovery, é o nosso foco aqui. Agora, é, devo comentar. O que há com essas metáforas coloniais de exploração e descoberta na né? Engenharia de software. Vamos deixar essa questão de lado, por enquanto. Agora, na busca exploratória, se usarmos um sistema dominante como o Google Scholar, é fácil encontrar os resultados mais populares em um determinado tópico. Então, aqui estão, por exemplo, os principais resultados para a busca uh, capitalismo. Quase todos os primeiros resultados são trabalhos em economia, principalmente economia neoclássica, um, com muitas citações. Você tem que passar por por muitas páginas de resultados até, enco até encontrar um trabalho que analise o capitalismo através de uma lente de um, uma vertente menos ortodoxa de economia ou uma lente feminista, antirracista, queer ou, ou, ou anticolonial. Agora, também é fácil encontrar trabalhos semelhantes aos que você já conhece. Então, se eu clicar em artigos relacionados no resultado de Milton Friedman, da imagem anterior, eu, ob eu obtenho muitos trabalhos na mesma tradição da economia neoclássica. Então, popularidade e similaridade são princípios que, que regem esses, esses sistemas dominantes de busca. Ah, esses sistemas dominantes como o Google Scholar são baseados na classificação por popularidade e similaridade e os cálculos de popularidade e similaridade são amplamente baseados na análise de citações Então um trabalho é considerado popular se tiver muitas citações e os trabalhos são considerados semelhantes se estiverem nos mesmos grupos de redes de citações nos mesmos clusters isso é verdade não apenas na busca bibliográfica, mas também na busca na web. Então, por exemplo, o algoritmo inicial do Google, PageRank, foi baseado no mesmo princípio de definir relevância em termos de popularidade de citação, mas usando links da web em vez de citações bibliográficas. Então, esse, uh, essa figura é da patente original do PageRank. E é importante problematizar essa ideia de relevância. Os designers de mecanismos de busca costumam dizer que os algoritmos são simples, estão simplesmente encontrando os resultados mais relevantes. Isso não é verdade. Eles estão escolhendo definir relevância de uma forma muito específica em termos de popularidade e similaridade, envolvendo alguns métodos de quantificar contagens de citações e agrupar redes de citações. E essa escolha não é neutra nem objetiva, não é apenas uma escolha técnica, baseada no bom senso. É uma escolha normativa, baseada em valores culturais e políticos, de quais informações devem ser mais visíveis e para quem. E há muita literatura em biblioteconomia e ciência da informação, hoje em dia, particularmente literatura feminista e antirracista, sobre como as práticas de indexação de bibliotecas e ferramentas de busca podem reforçar os padrões de exposição, invisibilidade e marginalização. E há atenção especial em como as citações refletem desigualdades e exclusões. Existe até um movimento, o Mulheres Negras, que trabalha para resolver isso. E faz sentido que, um, que existam movimentos que focam na questão das citações, uma vez que a análise de citações é a base para a forma como tantos buscadores definem relevância e determinam visibilidade. Então, portanto, eu gostaria de levantar duas questões. Como podemos combater as desigualdades e exclusões da análise de citações? E de forma mais ampla, quais são as alternativas à classificação por popularidade e similaridade na busca exploratória? O nosso projeto Relata é uma tentativa de responder a essas perguntas. Então nós começamos com um campo de, de, de pesquisa com o qual nós estamos familiarizados, que é a antropologia sociocultural nós elaboramos uma pesquisa e uma enquete e enviamos aos nossos colegas da Sociedade de Antropologia Cultural. Primeiro, nós pedimos que cada colega identificasse um artigo ou livro que havia publicado. Então, nós fizemos essas perguntas. Primeira questão. Identifique um texto ou posição a qual você estava respondendo na publicação que, que você citou. E a segunda questão é, você consegue pensar em alguma publicação que ofereceu críticas ou contrapontos interessantes ao seu artigo? Então, como você caracteriz... caracterizaria a natureza dessa resposta? E, curiosamente, algumas das respostas à primeira questão foram trabalhos que os autores não citaram, não haviam citado explicitamente. No fundo de, da, das suas mentes, eles tinham alguma posição existente ou debate na literatura ao qual eles estavam respondendo implicitamente. E assim, os autores nos disseram quais eram essas posições e qual era a natureza da resposta. Se era uma crítica ou uma, ou uma ausência ou uma extensão, por exemplo. Indicando uma ausência ou fazendo uma extensão, uma reanálise. E algumas dessas respostas à, segun à segunda questão também eram textos que não necessariamente citavam os textos dos respondentes da, 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 da enquete. Então a pessoa diria, ah, depois que o meu artigo foi publicado, eu li uma coisa interessante que me fez repensar a minha posição original. Então depois de analisar as respostas, nós projetamos a ferramenta a chamada relata e ela não tem fins lucrativos e é totalmente baseada em software livre. Então, esse é um exemplo de algumas relações envolvendo um artigo de antropologia. Nós queremos mapear relações que muitas vezes estão ausentes ou excluídas das citações explícitas. Ausências, críticas, extensões, incorporações, reanálises e refinamentos. E na imagem aqui, o exemplo, é de, uma, o exemplo é, de uma, é, é de um artigo em Antropologia, Cosmopolíticas Indígenas nos Andes, de Marisol de la Cádena, e, e aqui alguns exemplos. Por exemplo, o artigo de Jensen é uma reanálise, o artigo de Seppek é uma crítica a esse, e o artigo de, de la Cádena é, um, é um refinamento de Nash e é uma extensão de Latour, por exemplo. E aqui está a interface da ferramenta, mostrando as relações envolvendo o mesmo artigo. Né? Então a ideia é que é que você uh, indica quais quais artigos e livros você já conhece e a partir dali você é exposto a, 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 a perspectivas críticas ou contrapontos ao que você conhece, o que é um princípio um um princípio diferente do princípio de similaridade que você tem em sistemas de busca convencionais. E para quem tiver curiosidade, a ferramenta está disponível em relata.mit.edu. Bom, agora eu quero mostrar um outro projeto atual, né? e um projeto de tentar visualizar resultados de busca divergentes entre fronteiras geopolíticas, mas no contexto de busca na web não no contexto de bibliotecas, na né? busca na web em geral. E o projeto, chamado Search Atlas, uh, Atlas de Busca, é uma colaboração com a cientista da computação Catherine Yeh, da Universidade Carnegie Mellon. Um grande desafio é estudar como os resultados de busca para a mesma consulta diferem para usuários diferentes. Então, muitos buscadores, como o Google, personalizam os resultados de acordo com a geolocalização, o idioma e o perfil do usuário, incluindo o histórico de buscas. Nesse sentido, a internet está repleta de o que podemos chamar de fronteiras de informação, que os usuários não podem cruzar facilmente. E apesar de muita gente falar sobre câmaras de eco, echo chambers e bolhas de filtro, filter bubbles, na internet, as evidências disponíveis sobre o escopo e a magnitude dessas fronteiras permanecem não claras, ambivalentes. Ainda não está claro como os resultados de busca diferem entre fronteiras geográficas, linguísticas, culturais, políticas e outras. Então, assim, nós... Apresentamos uma intervenção no desenho de interfaces de buscadores que permite ao usuário ver e cruzar essas fronteiras. Nosso protótipo, chamado Search Atlas, visualiza resultados de busca na web, no caso, resultados do Google, para a mesma consulta, em diferentes locais idiomas. e idiomas. Então, por exemplo como os resultados de busca para uma mesma consulta diferem para usuários brasileiros, turcos e indianos. E agora nós estamos estendendo para diferentes buscadores também. Como os resultados de busca para uma mesma consulta difeririam para usuários do Google, Baidu e Yandex, por exemplo. Então, dada uma consulta, a ferramenta exibe várias listas de resultados para os parâmetros selecionados destacando os tópicos mais distintos em cada lista. A ferramenta também fornece uh, uma tradução automática opcional para consultas e resultados. As infraestruturas tecnológicas tornam-se mais arraigadas, invisíveis e mal compreendidas com o tempo. Como afirma o segundo princípio do Manifesto de Engenharia Crítica, o engenheiro crítico considera que qualquer tecnologia de que dependamos constitui um desafio e uma ameaça. Quanto maior é a dependência em relação a uma tecnologia, maior é a necessidade de analisar e expor o seu funcionamento interno, independente de direitos ou questões jurídicas. Ora, poderíamos nós, como usuários da internet, ser mais dependentes dos buscadores? Então, como designers e engenheiros críticos, nosso primeiro objetivo era tentar desfamiliarizar o reflexo da pesquisa. Nós queríamos fazer uma intervenção que encorajasse o, o usuário a refletir sobre como a sua posição social moldou profundamente a sua experiência de busca e na sua navegação na internet. E não apenas o usuário tem uma posicionalidade, mas o mecanismo de busca também. Então, nosso segundo objetivo era expor a posição do mecanismo de busca, abrindo para interrogação e interrupção. Um projeto anterior de Terrence Simon e Aaron Swartz, Image Atlas, chamado Image Atlas de 2012, abriu caminho para nossa intervenção. Ele justapôs resultados de imagens para vários países em uma única consulta. Simon inicialmente apresentou seu projeto como uma investigação de diferenças e semelhanças culturais. E como ficará claro, nós apresentamos o nosso projeto uh, de outra forma, nós não apresentamos da mesma maneira. Para a gente, não, a questão não é diferenças culturais, nós preferimos enfatizar outro aspecto, que também emergiu no trabalho deles. Como disse Swartz, o jeito que ferramentas como Facebook Google, e assim por diante, que pretendem apresentar uma, uma visão quase imediata do mundo, por meio de estatísticas e algoritmos de análise, na verdade são programadas e estão nos programando, e por isso queríamos encontrar uma maneira de visualizar isso, de expor alguns dos julgamentos de valor que são feitos. Então, nesse sentido, nós concordamos com o Swartz. Então, vamos tentar uma testar uma busca por Deus na China, nos Emirados Árabes e nos Estados Unidos. O, o que você esperaria? E aqui estão os resultados. Na, na, na China, eles enfatizam imortais e espíritos em um contexto politeísta. Nos Emirados Árabes, eles apontam exclusivamente para fontes islâmicas. Nos Estados Unidos, eles se referem exclusivamente a um Deus cristão monoteísta. Né? Agora um exemplo mais geopolítico. Agora vamos buscar Hezbollah no Líbano, em Israel e nos Estados Unidos. No Líbano... Os resultados incluem notícias de críticos do Hezbollah, inclu incluindo o ativista Lukman Salim. Em Israel, eles enquadram o Hezbollah como uma organização terrorista. Então, então dá para ver que uma das um, uma das, das das palavras e tópicos que a, que foram que a, a, que a interface marcou como distintas para essa lista foi a palavra terrorista. Nos Estados Unidos, eles o descrevem como militante. Né? Então também aparece a palavra militante, nos, nos, uh, uh, marcada como uma palavra que a, a, aparece várias vezes nesse resultados. E a ferramenta também suporta busca de imagens. Né? Então aqui estão os resultados de uma busca por Deus em três países pós-soviéticos, a Bulgária, o Azerbaijão e a Mongólia. Então na Bulgária eles apresentam um Deus cristão tradicional, no Azerbaijão são imagens caligráficas da palavra Allah em árabe e na Mongólia são pinturas budistas. E aqui estão os resultados de uma de imagem para para uma busca por Tiananmen Square, a, a Praça da Paz Celestial. Então no, no Reino Unido em Singapura os resultados apresentam fotografias dos protestos de 89, né? enquanto na China continental os resultados apresentam imagens turísticas e promocionais. Né? Apesar de do, do, do Google ser bloqueado na China, existe a existe um, um, uma versão do Google para China uh, 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 para usuários chineses que é acessível por, por, por alguns outros meios, por exemplo, VPNs. Então, por enquanto, nós vimos resultados para alguns locais selecionados. E o próximo passo é ampliar o foco. Então, agora, esse é um mapa mundi de Deus, de acordo com o Google. Os primeiros resultados de imagens para traduções de Deus nos idiomas padrão da maioria dos países disponíveis no Google, sobrepostos na localização geográfica aproximada de cada país. Então, por exemplo, os países de maioria cristã tendem a mostrar imagens de um deus cristão, enquanto os países de maioria muçulmana tendem a mostrar imagens caligráficas de Allah. E para criar essas visualizações, nós traduzimos cada consulta no idioma padrão determinado pelo Google, uh, para cada país, usando o Google Tradutor. E... Para determinar o idioma padrão, nós acessamos a página inicial do google.com com cada parâmetro de país possível e detectamos o parâmetro de idioma definido como padrão para cada um. É importante observar que o Google tende a selecionar uh, uh, idiomas oficiais e coloniais como o padrão para um país. Então, o idioma padrão do Mali, por exemplo, é o francês, que é a língua oficial do Estado, embora o bambara seja muito mais amplamente falado. Inglês é o idioma padrão uh, para o Paquistão, embora o urdo seja, também seja oficial e outros, como o punjabi sejam mais falados. Agora, olhando uh, para os mapas de imagens, nós Prontamente notamos maneira de agrupar países. Né? Então, quando se trata de Deus, uh, países tão distantes quanto o Butão e, e, o, e o Gibraltar estão na mesma região de informação. Usuários em ambos os países encontrariam resultados semelhantes, né? imagens semelhantes de um Deus ocidental olhando para um Jesus ajoelhado. Por outro lado... Países tão próximos como o Egito e o Sudão estão em, em região, regiões de informação diferentes. Os usuários do Sudão encontrariam a mesma imagem cristã, enquanto os usuários no Egito encontrariam uma representação caligráfica de Alá. Então, existe uns, algum tipo de fronteira de informação entre eles, nós também podemos visualizar agrupamentos de países com base na similaridade dos resultados em cada país. Então, esses são agrupamentos em resultados para buscas por Deus ao redor do mundo. Então, se dois países estão próximos nessa visualização, é porque têm resultados semelhantes. Agora, vários clusters claros emergem que parecem ser formados por uma combinação de localização geográfica, idioma e religião comuns. Os países francófonos uh, dividem-se em dois grupos, uh, dois grupos uh, separados. O Cluster 2 uh, uh, consiste quase inteiramente de países, uh, de países do continente africano, sejam de maioria muçulmana ou cristã. O Cluster 1 compreende a França e suas ex-colônias fora da África, que vão do Mar do Caribe, ao Oceano Atlântico e à Polinésia. No entanto, há exceções. O Haiti está no Cluster 2, apesar de ser um país caribenho. O Cluster 3 é, é intrigante porque não é facilmente legível Uh, por nenhuma das lentes de geografia, idioma ou religião. E inclui países tão diversos como a Macedônia, o Turcomunistão e o Laos. Então podemos dizer que esse cluster, descoberto automaticamente, compreende sua região de informações única, transcendendo as existentes. Agora, vamos ver os agrupamentos em resultados para buscas por como combater a mudança climática. Observe que os clusters são mais numerosos e diferentes do que os do exemplo anterior. Nós também podemos analisar as palavras que mais aparecem nos, uh, nos resultados de cada país. Né? Então, nesse caso, as fronteiras de informação sobre mudanças climáticas parecem ser amplamente definidas em termos de países insulares, né, ilhas, versus continentais. Então, no Cluster 3, que compreende países de alta renda na Europa continental, como a Alemanha, Liechtenstein e Luxemburgo, as palavras principais né, sugeriam medidas preventivas de proteção climática. Né? Então, os resultados tendem a incluir palavras como proteção e sensato. Né? Mas as palavras principais de alguns países insulares que fazem parte do Cluster 5, desde as Ilhas Maurício, no Oceano Índico, a Trinidade e Tobago, no Mar do Caribe, sugeriram ameaças muito mais imediatas. Então, algumas palavras que aparecem nos resultados para esses, esses países insulares são vitais, sinais, prejudiciais, vulnerabilidade, enormantes, assustadores, desanimadores. Então, o que podemos dizer? A internet está cheia de fronteiras de informação. Às vezes, essas fronteiras seguem linhas previsíveis, por exemplo, de acordo com a geografia e o idioma. Mas existem exceções frequentes. Muitas fronteiras de informação são imprevisíveis e mais difíceis de explicar. Países geograficamente próximos, com o mesmo idioma, podem ter resultados significativamente diferentes e países distantes com idiomas não relacionados podem ter resultados inesperadamente semelhantes. Ao comparar e agrupar automaticamente os resultados do Google entre os países, nós descobrimos que as fronteiras das informações uh, costumam ser surpreendentes e às vezes uh, inesperadas. Né? Elas variam muito, dependendo da consulta. E muitas vezes transcendem as fronteiras geográficas, linguísticas e outras fronteiras tradicionais. Em última análise, a nossa ferramenta e o trabalho em, em buscadores, em política de buscadores, em buscadores críticos em geral, convidam um o usuário a experimentar a internet de pontos de vista divergentes e a refletir sobre como as escolhas algorítmicas e os regimes geopolíticos uh, moldam a sua a, a sua vida cotidiana. Então uh, eu vou parar por aqui e agradeço a todos e todas e todos pela atenção. Muitíssimo obrigado
1: Rodrigo pela belíssima apresentação que traz é, para a gente elementos interessantíssimos, né, para refletir, afinal de contas é, essa política da internet contemporânea e, particularmente, dos buscadores, é, é, algo que tem é um impacto muito significativo né? no cotidiano, no nosso aprendizado, nas formas de subjetivação política. Né? A gente teve a oportunidade de receber outros e outras pesquisadoras que tiveram conosco é, ao longo desse seminário que vem problematizando, né? inclusive o problema político de pensar as fronteiras no âmbito do Google Earth e, e, e tantos outros problemas correlatos e análogos é, a esse que você nos trouxe, certamente aprofundando com muita sofisticação é, o que está em jogo né na dimensão política, na dimensão social, no conteúdo social e político, é, das formas de visualização é, e de acesso na internet em geral e particularmente nos, nos buscadores. É, agora esse é o um momento que a gente entra, então, no nosso debate. né? É, a gente se organiza né, para discutir fundamentalmente com base nas questões da audiência, né, que está aqui conosco, uma audiência composta fundamentalmente pelos três grupos que organizam esse seminário internacional. Mais uma vez, né, o Grupo de Economia Política é, do Desenvolvimento da UFRN, o NETS, que é o Núcleo de Estudos em Economia, Tecnologia e Sociedade da Universidade Federal do Ceará, da UFC, e o Laboratório Digileiro da Unicinos, a Universidade do Vale dos Sinos, no Rio Grande do Sul. É, lembrando também que os demais webinários, né, os demais encontros desse seminário, eles estão disponíveis né, para acesso no canal do Gped, que é o Grupo de Economia Política do Desenvolvimento da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, no YouTube mas também podem ser ouvidos no podcast do NETS, é, no o intelecto geral, nas plataformas né, de acesso aos podcasts, então você pode ouvir como um áudio. E os materiais utilizados, apresentados nesses encontros, nas apresentações, eles podem ser acessados também pelo site é, do NETS. Né? Então, mensalmente, a gente tem feito esses encontros ao longo desse ano de 2001, e eles podem ser acessados com tradução para o português é, nessas plataformas, nesses espaços todos é, que eu descrevi. Bem, enquanto a gente recebe alguns é, dos comentários, das reações e das perguntas é, do nosso público, eu gostaria de fazer uma pergunta é, minha, né, Rodrigo, que é o seguinte, você nos trouxe um quadro muito interessante né, sobre... É, Algumas, algumas conclusões né, que, nos, que nos colocam diante da necessidade de questionar né, em que termos esses algoritmos, essas plataformas eh, nos apresentam as informações. Né? Isso tem sido discutido amplamente, né, como eu acabei de dizer, citando inclusive outras pesquisadores, outros pesquisadores que participaram conosco antes, da literatura eh, em dimensões as mais diversas. E você nos trouxe dois interessantes exemplos né, de como combater esse modelo, digamos assim, e de quais alternativas potenciais a gente pode se organizar para produzir em relação a eles. No né? entanto, eu queria te ouvir um pouco mais sobre o que é, afinal de contas, esse modelo. É, para a gente isso é muito importante entender aqui. Qual é, esse de fato, esse modelo de apresentação dos algoritmos? Você nos falou da relevância da correlação, apresentando, digamos assim, os padrões técnicos em torno dos quais esses algoritmos estão instituídos, articulados para fazer funcionar esses buscadores. Não é até possível verificar é, outros padrões de ordem política, econômica, geopolítica, para além é, desses aparentemente desconexos encontros que você nos apresentou, quer dizer, há uma lógica mais ampla e mais profunda por trás é, é, dessa operacionalização? E aqui eu pergunto, né, tentando ser mais objetivo, numa lógica comercial, uma lógica empresarial, numa... em suma, né, se há alguma outra, se é possível detectar algum padrão de funcionamento que se dirige algum tipo de princípio mais amplo do ponto de vista econômico, político, social, ideológico no funcionamento dessas plataformas? Gostaria de te ouvir um pouco a esse respeito.
2: Bom, o, o, o que eu diria é que se você olha para a história do, do, do campo de pesquisas em information retrieval, o, o campo de pesquisas de, de uh, que que desenha sistemas de busca Okay? Uh, na uh, nos, nos países metropolitanos na forma que se tornou dominante okay? o, o, o tipo de o, que, que produzia os tipos de sistemas que agora são usados em buscadores comerciais de todo tipo uh, a, a a lógica político econômica por trás de muito do, do desenvolvimento desse campo é a lógica de, de de propaganda direcionada. Então, então eu diria que que a indústria de propaganda direcionada uh, e as prioridades dessa indústria moldam muitas das premissas que que esse campo de pesquisa tem. Uh, e o que nós temos hoje em dia é o resultado de décadas e décadas da, da, da a, de, dessa indústria de propaganda. Uh, Uh, restringindo o, os tipos de questões que que, que são perguntadas nesse campo e as métricas de, de como você como você avalia, por exemplo, a qualidade dos resultados. Okay? Se, então, esse tipo de essa forma de, de avaliar a qualidade de resultados de, de resultados de busca né? por taxas de cliques, esse tipo de coisa, foi Uh, moldada pelas prioridades da, da indústria de propaganda direcionada. Uh, hoje em dia, existem pouquíssimas alternativas uh, disponíveis para usuários em, em termos de mecanismos de busca. Né? Existem uh, existem algumas alternativas nessa dimensão, que é importantíssima, de, de privacidade de dados, como o DuckDuckGo, por exemplo. Né? Então, existem existem algumas alternativas que lidam com isso. Então, né? uh, mas mesmo essas mesmo essas alternativas disponíveis como DuckDuckGo uh, não questionam as premissas de, de, de toda de, de toda essa história da, da uh, de, do, do, do campo de information retrieval né? e, e os algoritmos na verdade funcionam de forma não tão diferente quantas de qualquer outro uh, qualquer outro buscador comercial então, se você, se você for ver como, como os algoritmos do DuckDuckGo funcionam e como os do Google, do Bing ou do Yandex funcionam, não é, eles não são fundamentalmente diferentes, são, são mais ou menos semelhantes, são as mesmas técnicas né? e as mesmas lógicas de popularidade e similaridade. Ah, o, então, é claro que, que existem muitas, muitas formas diferentes de contestar Uh, os buscadores que são que são uh, uh, determinados pelas prioridades da indústria de propaganda direcionada não né? tem 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 inúmeras dimensões tendo, com com o uso de dados com a transparência dos algoritmos em poder selecionar os algoritmos em poder auditar os algoritmos etc mas a linha de pesquisa em que eu tenho focado uh, é em mostrar que mesmo as premissas mais fundamentais de como de como os algoritmos funcionam, de como as suas métricas de, de relevância são feitas, até isso poderia ser diferente. Até isso é moldado por prioridades políticas e existem alternativas que não são baseadas nas mesmas lógicas de popularidade e similaridade que foram a, que foram priorizadas pela indústria de propaganda. Então é claro que que simplesmente demonstrar em, em, uh, em, em um contexto experimental e dizer olha uh, construir um sistema alternativo é possível e aqui está um exemplo okay? é só um, um aspecto é claro que é claro que que a questão de se é possível sistemas alternativos desse tipo serem amplamente adotados dentro do contexto do capitalismo contemporâneo, dentro das condições político-econômicas existentes, é claro que é uma questão diferente. Né? Mas eu vejo a minha contribuição uh, como uh, tanto tanto uh, tanto por, por métodos históricos, de tentar olhar para o início do campo de, de, de ciência da informação e ver que em várias partes do mundo uh, uh, existiam modelos alternativos e, 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 e formas alternativas de, 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 de pensar a ciência da informação, né? tanto com esses experimentos contemporâneos de, de mostrar que sistemas diferentes são possíveis. Eu vejo a minha contribuição nesse sentido de, de, de mostrar que, que, que o fato de que os... De, de que os os buscadores comerciais são tão homogêneos não, não é porque é, uh, não é porque o, o, o design dele sim, simplesmente faz sentido e é a única forma que poderia ser né mas que é determinado por essa economia política e que e que outras outros sistemas seriam possíveis em condições político econômicas diferentes
1: muito obrigado né pela, pela sua resposta a essa é, a primeira delas ela vem da, da professora Esther Majerovic, é, que coloca o seguinte: é, você acabou de falar de né, sistemas alternativos, talvez essa seja a possibilidade da gente pensar à luz da, da pergunta da, da professora Esther. Rodrigo, durante a apresentação você menciona a questão da China. Os buscadores da China também operam com esses mesmos parâmetros de relevância. O que os diferenciam? A nossa colega Juliana Fatioli, estudante de Ciências Sociais na Universidade de Brasília, integrante do NETS, pergunta, Rodrigo, você poderia falar mais sobre o poder dos estados nacionais afetarem a lógica de buscadores através de marcos regulatórios? Existe algum exemplo contemporâneo relevante a se destacar, principalmente em países periféricos? E ao meu ver, né, Rodrigo, são duas questões que se interrelacionam, né? positivo ou negativamente, caso se queira, é, são questões que se conectam. Eu teria algo a perguntar nessa esteira relativo é, a possibilidades e alternativas quanto à relação entre Estado e grandes empresas é, de tecnologia. É, mas acredito que se você puder responder essas duas perguntas provocando eventualmente né, essa tensão que se coloca nesse campo entre grandes empresas de tecnologia é, e o problema da soberania é, quanto à ação dos estados nacionais nos fluxos de informação, também gostaria de te ouvir é, junto da pergunta da Juliana e da Esther a esse respeito.
2: Obrigado. Ah, bom, a questão da Esther primeiro. Ah, o o ah, buscador principal na China é o, é o Baidu, e... Ah, eu uh, não tenho acesso a como precisamente os algoritmos do Baidu do funcionam né? mas por experiência de, de por experiência de usá-lo e experimentá-lo e, e, e comparar os resultados com resultados de outros buscadores uh, a impressão que eu tenho é que é que uh, as diferenças uh, não es, uh, uh, as diferenças não estão na, na... Uh, nas premissas fundamentais dos algoritmos. Né? Que o, 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 o buscador Baidu também uh, é baseado em lógicas de popularidade e similaridade, no geral. Né? Agora, existem, claro, diferenças geopolíticas no sentido de, no sentido de uh, uh, alguns controles, uh, uh, alguns controles de, de digamos, uh, filtragem manual de resultados. Então existem, então, existem certa, certas dinâmicas de censura que são mais ligadas ao, a. a que, que, que tem uma direção. Ou que tem uma relação mais direta com, com o Estado chinês. Uh, que operam de forma diferente em, em, em outros lugares. Né? Apesar, de, né, apesar de sistemas como. apesar de buscadores como o Google também ter muitas, muitas dinâmicas de, de, de manipulação manual dos resultados né, e filtragem de informação né, devido a, a regulações locais e regimes geopolíticos. Né. Ah, a, em, com relação à pergunta da Juliana, ah, um, um, exemplo, ah, um exemplo que me vem à mente sobre o, o, o poder dos estados nacionais afetarem a lógica de buscadores é, é pensar, por exemplo, ah, nas consequências de certas regulações da União Europeia recentes uh, com com relação ao, aos buscadores, né? principalmente essas regulações que têm focado em questões de, de proteção de dados e privacidade. Então, eu, eu acho que essas essas esse tipo de regulação acaba uh, acaba tendo efeito em, em 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 alguns resultados que aparecem, mas ainda Uh, mas ainda assim são são mais no sentido de, de editar ou, ou, ou manipular os resultados do algoritmo básico, okay? uh, Então então excluir, por exemplo, alguns alguns resultados por causa dessas leis do direito de ser esquecido, okay, the, the, the right to be forgotten, uh, mas não é mas, mas não é uma 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 mudança na no, no no mecanismo básico de, ter, de de como calcular relevância e se existe algum exemplo contemporâneo relevante a se destacar principalmente em países periféricos uh, infelizmente não me vem uh, não me vem uh, eu, eu não conheço nenhum caso de um de um buscador web independente desenhado para o interesse público uh, desenvolvido em, em desenvolvido em algum lugar que, que que desafia realmente a lógica de, de como a, de como a relevância é determinada ou como a uh, o como uh, uh, ou, 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 com, ou com maior transparência ou auditabilidade dos algoritmos eu, eu desconheço alguma coisa que eu diria é que até hoje em Cuba o campo da ciência da informação ainda tem algumas uh, algumas influências uh, da, ainda dá para perceber alguns, Uh, algumas consequências desse, uh, dessa história de, de biblioteconomia revolucionária e da influência que aquele momento teve. Né?
1: Uh... Rodrigo, portanto, eu vou aproveitar antes de ir para as próximas perguntas para desdobrar um pouco isso que você acabou de dizer. Quais são essas principais influências que você vê? jogando impacto na ciência da informação em Cuba ainda hoje. É, você terminou, já fala dizendo, ainda há essas influências, mas que influências permanecem é, nesse cenário? Antes da gente seguir aqui, já aparecem novas novas questões, a gente, assim que você responder, vai a elas.
2: Uhum. Bom, acho que essa, essa questão, de, de principalmente de, de, de questionar a neutralidade das métricas, é uma é, um, é uma coisa que eu sinto na, na, na ciência da informação em Cuba ainda hoje. sem assim, essa é, é, essa é, essa atitude de de, de de questionar uma métrica que é apresentada como se fosse como se fosse universal e, e neutra e que uh, e que relevância é isso e aqui está uma equação e pronto. Acho que até hoje existe um, 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 uma certa uh, atitude de ceticismo em relação a isso. Uh, mas eu não diria, nada mais, mais, uh, não diria nada mais forte que isso. Né?
1: Uh. Mais uma vez, obrigado pelo, pelo, pelas respostas às perguntas. Eu sigo mais com algumas outras que apareceram aqui. Uma delas é do João Ricardo, que é mestrando em sociologia na Universidade Federal do Ceará e integrante é, também do NETS, o grupo de estudos em economia, tecnologia e sociedade aqui da nossa UFC. O João pergunta o seguinte: no início da internet no Brasil, cheguei a ser usuário do saudoso KD, que acabou depois sendo assimilado pelo Yahoo. É, nesse sentido. É você veria espaço para a introdução de iniciativas nacionais ou regionais, como me parece, por exemplo, o o caso do Yandex, no atual oligopólio de mecanismos de busca, ou o efeito de rede é um obstáculo intransponível. O Alexandre Pinto, que é doutorando em Ciências Sociais na Unicamp, é, e integrante do NETS pergunta o seguinte, Rodrigo, que perspectivas você tem para a importância estratégica dos designs alternativos na luta social? É, e se você me permite, é, é, Rodrigo, eu vou anexar junto a esse bloco a pergunta da Raquel Azevedo, que é... É, doutora em filosofia pela PUC-Rio, é, e também está conosco nas discussões é, que envolvem esse assunto. A Raquel pergunta o seguinte, Rodrigo, fiquei pensando que as escolhas algorítmicas dos buscadores estão associadas em grande medida aos meios de circulação do capital. Acha que essa diferença entre circulação e produção é relevante na análise dos parâmetros dos algoritmos? Rodrigo, se você tiver dificuldade com o excesso de perguntas que eu fiz nesse bloco e precisar que eu repita, estou à disposição. Só você nos diz.
2: Ok. Uh, bom, então primeiro eu vou, vou pensar sobre, a... eu vou fazer na ordem. Primeira pergunta de, de João Ricardo. Uh, eu penso que 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 sim. Uh, eu, eu, eu vejo espaço para introdução de de iniciativas nacionais ou regionais e, e, e eu acho muito promissor. Uh, eu, eu eu acho que se se, uh, se há alguma esperança para a existência de buscadores Independentes orientados para o interesse público uh, e que e que quebram com essas lógicas de, 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 de propaganda direcionada uh, que uh, o mais provável é que é que um, um um buscador independente seja seja financiado pelo estado né? uh, eu, eu eu não acho que que necessariamente custaria tão caro uh, manter um buscador independente uh, e agora assim, uh, se uh, de, de qual estado vem uh, eu, eu não te, eu não tenho ideia agora uma 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 preocupação importante também é, é que é, é que uh, é, eu gostaria que visse de algum estado que não é os Estados Unidos ou um estado aliado, porque uh, uma das uma das uh, preocupações importantes é, 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 é que um buscador independente tenha uma certa independência das, da, dos sistemas de dos esquemas de vigilância uh, dos esquemas de vigilância global com a, com a agência de, de, de segurança nacional estadunidense etc Uh, que perspectivas eu tenho agora pergunta de Alexandre que perspectivas eu tenho para a importância estratégica dos designs alternativos na luta social uh, eu, eu, eu eu diria que, que, que a política de buscadores e de sistemas de circulação de informação em geral, incluindo recomendadores, por exemplo ou esses algoritmos que selecionam que informação aparecem nos feeds de, de mídia social? Né? Porque, no fundo, são todas variantes do, de, de sistemas do mesmo tipo, né? digamos, sistemas de, de, de administrar circulação de informação, determinar o que provavelmente. determinar métricas de, de, de relevância ou interesse, etc. Uh, eu acho que são muito importantes, porque porque o. Uh, porque a luta social precisa disseminar informações e, e na luta por, por por levantar consciência pública e subjetivação política etc. Eu acho que o fato de o fato de, de, de que uh, de que essas essas máfias e gangues de de direita que tem que tem que tem uh, tomado controle do estado tomado controle do estado em muitos países o fato de que o, o fato de que essas essas facções uh, têm uh, investem muito dinheiro em propaganda direcionada na internet e têm uh, e têm tido muito sucesso com isso e, e o fato de que essas facções acham importante é uma coisa que eu concordo eu acho que é importante na luta política uh, uma anedota que eu tenho é que parte do meu interesse inicial em estudar a política desses sistemas de informação foi uh, em um estudo no primeiro estudo acadêmico que eu fiz não tinha nem interesse em ser acadêmico na época uh, que foi uh, um estudo sobre o impacto de sistemas algorítmico, algorítmicos de informação em, na circulação de informações sobre o conflito de terras entre o agronegócio e, e ativistas Guarani e Caiova, no Mato Grosso do Sul Uh, que é que é a região onde eu cresci e uma coisa que eu percebi na época é que se, talvez vocês usavam mídias sociais na naqueles tempos cerca de 2012 mas teve um, um fenômeno em que em que uh, em que os usuários de Facebook no Brasil al al alguns começaram a trocar os sobrenomes para Guarani Caiova como forma de solidariedade e, e, e esse ato uh, uma das conclusões da uma das conclusões da pesquisa principalmente vendo o interesse de busca em, em nos conflitos indígenas no, nos conflitos de terra de povos indígenas do Brasil foi que foi que esse truque de, de trocar o sobrenome foi crucial em, em criar esse momento excepcional de visibilidade para Uh, para lutas por recuperação de terras e descolonização uh, no Brasil. Foi um momento único e foi instigado por, um, por, um, por uma tática excepcional que fez a informação circular fora dos algoritmos do feed. Okay? Uh, então, acho que uh, uh, para mim uh, ter, ter visto as conclusões desse estudo foi uma coisa que me fez sentir na pele. A, a profundidade do impacto político desses sistemas de que, desses sistemas de algorítmicos que controlam a informação, de que na verdade o, 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 o fato pelo qual não havia mobilização massiva e consciência e, e, e consciência geral sobre 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 essas lutas uh, não era simplesmente porque as pessoas não não estavam interessadas, mas também era pelo menos em parte pela forma em que os algoritmos de circulação de informação não estavam dando a visibilidade suficiente para aquelas lutas. Okay? Uh, e isso, em parte, me, me inspirou em trabalhar nessa uh, a trabalhar nessa área. Então, eu diria, com certeza, com certeza, eu acho que esses sistemas são muito importantes. Né? Uh, e mas, mas essa essa linha de trabalho, de tentar demonstrar a possibilidade de alternativas, uh, mesmo que fora da mesmo que as condições político econômicas existentes não permitam que essas alternativas sejam, sejam uh, se tornem grandes, né? uh, enfim, é, essa questão política é, é realmente uma de grande importância para mim. Uh, e em relação à questão da Raquel, uh, se as escolhas algorítmicas dos buscadores estão associadas em grande medida aos meios de circulação de, do capital, uh, eu eu acho que, com certeza, com certeza estão associados, eu, eu concordo plenamente. Eu, eu acho que, uh, é, 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 como eu venho dizendo, eu acho que que, os, uh, que os, as, as métricas que se tornaram quase que inquestionáveis dentro do, entre os pesquisadores de, de information retrieval, de, de, desse campo de desenhar buscadores, Uh, são métricas que são determinadas muito diretamente pelas prioridades da, da indústria de propaganda direcionada uh, eu não sei se se, se, o, o, se a, a direção da questão foi em relação a, a circulação a circulação do capital no sentido de, de busca por uh, no sentido de sistemas computacionais para para administrar a Uh, uh, o, o mercado de ações, por exemplo, né? a, a indústria financeira. Eu acho que, se, se, a questão foi, se a questão foi nesse sentido, eu diria que a relação é mais indireta. Eu acho que é a relação mais direta com a indústria de propaganda direcionada. É claro que, em ciência da computação, tem muitas, tem muitas forças políticas econômicas moldando as prioridades de pesquisa. Uma delas é... é, 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 é são... são, uh, são... Uh, é, é, o, é o mercado de especulação financeira e, 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 e o mercado financeiro em geral outras outros são são sistemas de, de é, é, outras são as instituições militares e outras são instituições comerciais como por exemplo esses de indústria de propaganda né? eu diria que nesse na questão de buscadores especificamente a influência mais direta é a influência de, de de, da indústria de propaganda direcionada e a influência indireta, mais, um pouco menos direta, mas mais mais forte é, é de instituições militares, principalmente dos Estados Unidos, né? em, em relação a financiar o desenvolvimento desses sistemas. Excelente, Rodrigo. Isso nos conecta
1: a uma questão que acaba de ser feita agora, é, com a qual eu abro esse último bloco de questões nossas, nossas aqui antes de encerrar então é, esse mais esse webinar do nosso seminário internacional e essa questão toca um elemento em relação ao qual inclusive eu gostaria de elaborar conjuntamente com a com a professora Steck que é quem faz essa pergunta né ela diz o seguinte os Estados Unidos ao menos ao menos das grandes potências também possuem seus próprios é, buscadores como o x keyscore é, Imagino que eles não operem por popularidade. É, como os interesses militares policiais podem se diferenciar daqueles comerciais e de propaganda no desenho de buscadores aos quais é, estamos submetidos? Você acaba justamente de comentar essas três lógicas, né, Rodrigo? Uma lógica, digamos assim, financeira, uma lógica propagandística e uma lógica militar. É, a Esther pergunta em que medida... Esse, essa lógica ou esses interesses militares policiais se diferenciam da lógica da propaganda. Ao que eu gostaria de adicionar, é, eu sei que você trabalha né, com, com outras formas de lógica e cognição, com ética da inteligência artificial, para pensar, evidentemente, lógicas dissidentes, mas o que, certamente, a tomar por esse debate aqui, tem te levado a refletir é, sobre as lógicas hegemônicas, né, em contraposição a essas lógicas dissidentes. E a esse respeito eu queria entender como você enxerga esses entrecruzamentos né, dessas lógicas divergentes, aí, claro, a gente se relaciona já relaciona isso diretamente à pergunta da Esther, da guerra e do capital, né, da guerra e da economia, em que medida, no âmbito da informação, muita gente tem apontado essa similaridade, né, de que esquemas operativos da economia emulam esquemas de guerra e esquemas de guerra emulam esquemas operativos de circulação econômica, de concentração e produção econômica e assim por diante. Em que medida essas lógicas são divergentes ou convergentes, elas são similares ou são distintas, é, competem ou colaboram nessa economia política mais ampla da informação é, e, dos, e dos buscadores? Né? E à luz disso, digamos, essa pergunta mais... É, prospectiva, queria te ouvir um pouco mais é, de, sobre possibilidades, né, para a gente é, encerrar a nossa discussão. Né? De novo, como eu mencionei, você, a gente sabe que você trabalha com lógicas alternativas, né? é, com ética da inteligência artificial, trabalha com inteligência artificial e com outros desenvolvimentos. Então, eu queria te ouvir um pouco, eu sei, eu sei que é um comentário mais geral e talvez um pouco paralelo ao seu trabalho, mas sobre eventuais formas de pensar a reorganização do sistema econômico que não deixa de ter uma componente informacional crescente cada vez mais importante na contemporaneidade à luz de lógicas dissidentes. Né? Quer dizer, a inevitabilidade da economia de mercado como uma forma de organização da produção e da distribuição ela se coloca com muita força e parece de uma maneira análoga né, na economia ao que essa, essas formas de organização da informação se colocam né, na ciência da informação. Quer dizer, não há outra forma, essa é a forma natural, né, essa forma óbvia, essa é a forma dada. Né? E a gente sabe que há outras formas de pensar a produção, a circulação, que foram né, e acabaram é, sendo invisibilizadas. Né? Uma tensão, por exemplo, é o planejamento democrático, é, coletivo da produção versus formas de organização centradas no mercado. Né? avanços como a inteligência artificial, como uma reflexão sobre ciências alternativas ou formas alternativas da ciência da informação, como você apresentou a de Cuba, é, elas abrem a possibilidade para a gente repensar isso, colocar isso em outros termos? Ou seja, tentando perguntar concretamente, você nos citou o um exemplo muito interessante das bibliotecárias é, na Cuba revolucionária, qual que seria a tarefa eventual no contexto de luta revolucionária, para pensar a informação, o conhecimento e a economia nessa atual conjuntura. Muito obrigado mais uma vez é, é, pelo seu engajamento com as nossas questões aqui, Rodrigo.
2: Ah, então, primeiro primeiro eu vou, eu, eu vou responder a pergunta da Esther, sobre a diferença entre as lógicas... Uh, comerciais, propagandísticas e, a, a, e, e as prioridades das, da, das, das instituições militares em sistemas de busca de informação. Eu diria que uma diferença crucial é a seguinte, os sistemas comerciais mais propagandísticos, todos eles, tem, são desenhados para ter uma interface bem simples, de, uh, de, em, que você, em que o usuário quase não tem nenhum, nenhum controle, você escreve o que está que na sua mente, que na, em uma caixa de. Uh, você tem uma, uma caixa para escrever as palavras-chave que estão na sua mente, você vê uma lista de resultados e acabou. Okay? Você clica num link. Então, é uma, é, então, é uma de, de interfaces hiper simples, e às vezes tem até esses, esses feeds em que você não tem escolha alguma, okay? aparece a informação para você, você não fez nada. Uh, e, e, a, e, a, e a prioridade é, é, é maximizar as taxas de cliques e esse tipo de coisa né? e, as, e, a, e as receitas de propaganda. É, é, o que eles calculam é a sua probabilidade de clicar e, e se manter na plataforma ou de comprar um produto. Okay? Uh, alguns desses sistemas de busca feitos para 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 uh, para usos militares são têm interfaces muito mais complexas. E, e, em que os, 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 os agentes militares têm, têm muitos mais parâmetros para selecionar e, 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 e são, são sistemas de busca diferentes nesse sentido. Né? De são, são mais avançados, têm interfaces mais avançadas. E que e, 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 e talvez a lógica não seja simplesmente de maximizar os cliques, mas eu não, é, 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 muitos desses sistemas são proprietários, né? alguns deles aparecem como como uh, como publicações científicas, uh, pelo que uh, pelo que eu já vi eu eu, eu eu ainda não vi nada mesmo nessa lógica militar que realmente uh, realmente quebra de uma forma de uma forma clara e, e e direta com com as premissas básicas de calcular relevância por base em, 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 em em popularidade e similaridade de uma forma ampla. Uh, agora, a, a, agora a questão sobre sobre a relação desse trabalho de buscadores com uh, uh, outras outras áreas de, 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 de pesquisa em que, eu te, em que eu tenho em que eu tenho me envolvido. Uh, sim, é, uh, eu vejo esse trabalho de esse caso né, da informática cubana, uh, informática socialista, digamos assim, uh, como um, um de muitos exemplos uh, de, que, de como os modelos formais de racionalidade computacional uh, mais dominantes, mais ubíquos, uh, poderiam ter sido diferentes. Então a forma que eu faço é, é a forma pela qual eu pesquiso isso é estudar as histórias esquecidas de, de, de casos de, de, de matemáticos, cientistas, engenheiros de, de, de muitos lugares do mundo que tentaram criar sistemas não ortodoxos, principalmente no momento em que em que os modelos ortodoxos uh, ainda não haviam virado ortodoxos. Okay? E em geral essas o que eu tenho encontrado é que essas essas esses modelos alter, não ortodoxos mais interessantes geralmente têm ocorrido em, em contextos político econômico político econômicos distintos eu acho que é, é importante é, é, não é coincidência que a ah, ah, que o lugar em que eu encontrei um campo de ciência da informação que tinha todas essas preocupações críticas ah, que que eu apresentei foi o foi em Cuba né? eu não acho que é coincidência né? e de uma forma parecida eu diria que outro caso que o, o, outro caso que eu estudei foi foi o caso de, de máquinas de Turing não binárias né? uh, inspiradas pelo pelo pela, pelo jainismo né? então foi na, na Índia no, no, no momento após a descolonização formal cientistas indianos tinham tinham ah, tinham desenvolvido, tinham imaginado máquinas de Turing não binárias que iam que em vez de ter em vez de ter dois em vez de ser binárias zero ou um né? verdadeiro ou falso tinham sete, sete possíveis valores né? e um deles, alguns deles envolviam um, o, o que eles chamavam de avacta ou indeterminado que vinha da que vinha do jainismo, enfim, é, é outra história completamente diferente. Mas o, 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 o que eu queria dizer é que é que essa história também interessante que que, que me apareceu uh, também emergiu num contexto político econômico diferente, em que a Índia após a, a no, no momento de, de reformas do governo Nehru, uh, 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 estava tentando desenvolver uma indústria da computação que não estava preocupada com aplicações militares. Então, uma coisa única da história, uma coisa muito interessante e peculiar da história da computação digital na Índia, pós-colonial, é que, é que diferente dos Estados Unidos, da Europa ou da União Soviética, uh, os primeiros projetos de computação na Índia foram... Independentes das instituições militares e de certa forma as pessoas envolvidas eram comprometidas a não a não participar de instituições militares. Então eu acho que a economia política sim tem uma 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 relação determinante em onde essas esses modelos formais aparecem né? e, e, e quais são as as premissas e preocupações das pessoas que estão desenvolvendo e as condições institucionais que elas têm para desenvolver. Uh, o, 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 um, agora, um, um desses casos de, de, de modelos formais uh, que tem muito mais direta, diretamente a ver com a economia são realmente uh, casos para questionar as premissas da, de modelos formais que acabaram virando a base da, da, da economia neoclássica, né? principalmente coisas como teoria dos jogos e, 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 e afins von Neumann, esse tipo de gente. É, e existem vários casos interessantes por aí de de, pessoa, de, de de cientistas que e economistas que tiveram que desenvolveram modelos não ortodoxos uh, uh, de otimização e e e e, e, uh, e modelagem macroeconômica, coisas do tipo, que foram Uh, que, que tinham preocupações diferentes. Né? Dois exemplos que me vêm à cabeça é, é, é essa linha de, de, de economia ecológica de na, na Romênia, Nicholas georgescu Rogan, por exemplo, e outra é, é uma linha de, de economia do desequilíbrio uh, de gente como Janos Kornai uh, na, na, na Hungria. Uh, enfim, é, mas uh, no momento eu não tenho um, é, é, eu, eu não tenho eu ainda não escolhi qual é o caso certo de, de economia neoclássica que eu vou, de alternativa à economia neoclássica que eu vou que eu vou estudar. Uh, no geral, esse, o objetivo de toda essa pesquisa é mostrar que a, as concepções de, de racionalidade computacional que viraram dominantes e ortodoxas no século 20, uh, apesar de serem apresentados como como se fossem universais e, 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 e se não tivessem nenhuma alternativa, na verdade, são, são historicamente específicas e, 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 e refletem, uh, refletem tanto premissas, uh, premissas culturais locais quanto, quanto as prioridades político-econômicas das, das instituições em que foram desenvolvidas. Então é, um, então, é uma tarefa, pelo menos para mim, de, de tentar provincializar esses modelos formais que são tidos como universais.
1: Rodrigo, uma tarefa política da mais alta importância para o pensamento crítico, né? que em grande medida se correlaciona né? a esse momento fundamental do, da desnaturalização, do estranhamento nas suas diversas e múltiplas formas, uma das quais você nos nos brinda hoje nos apresenta com grande brilhantismo e por isso a gente te agradece mais uma vez pelo seu tempo pela sua disposição e pelo seu engajamento ativo aqui com com as questões que a gente te trouxe Rodrigo eu deixo agora você com é, um tempo para fazer as suas considerações finais algum comentário que você gostaria de adicionar à a sua apresentação à discussão ao encontro nosso aí seu webinar de hoje
2: uh. Acho que uh, uh, talvez a, a última coisa que eu diria é que nesse, nesse, uh, nessa, linha de, nessa linha de pesquisa que eu apresentei, né? uh, de, o que eu, eu chamaria de, de, de talvez buscadores críticos, estudos críticos de, de buscadores, eu acho que a... a uh, uh, eu já falei aqui de, de, de muitas uh, linhas diferentes de, de, de pesquisa, né? de, de fazer, uma um, por exemplo, uma pesquisa etnográfica das consequências políticas dos sistemas existentes. Eu falei sobre histórias de, de, de ciências da informação, de desenvolvimentos alternativos em ciência da informação que mostram formas diferentes de pensar a ciência da informação. Eu falei aqui de experimentos com com desenvolver sistemas para para a biblioteca, eu falei em experimentos em, de, em desenvolver uh, interfaces alternativas para um sistema como o Google, sistemas bus para buscadores comerciais existentes. Né? E eu acho que a próxima tarefa é uh, tentar, desenvolver um, um, tentar desenvolver buscadores independentes uh, com uma orientação ao interesse público. Que, e, e que quebram com as lógicas da, da propaganda direcionada dos, dos buscadores comerciais. Então, uh, eu só queria terminar com, com tanto agradecendo a todos, a, a, a todos e todas e todos pela presença e pelo engajamento e pelas perguntas perguntas excelentes e pelos, e, e, e pelos organizadores, pela uh, uh, pela Uh, por, pelo convite e por e, e, e por e por e por fazer o evento acontecer e também convidar todos e todas e todos que estejam interessados nessa uh, nesse tipo de pesquisa e nessa tarefa a entrarem em contato
1: Certamente, Rodrigo é, o convite será prontamente atendido porque como você deve ter percebido a essa altura as discussões que você traz aqui falam diretamente para muitos dos interesses dos grupos de pesquisas que estão reunidos nessa iniciativa. né? O Grupo de Pesquisa e Economia Política do Desenvolvimento da UFRN, o NETS da UFC né? e o Digilevo é, da Unicinos. A gente tem se dedicado a pensar temas que envolvem a economia digital, automação, digitalização, inteligência artificial. E, claro, a sua contribuição aqui nos deu muito a pensar e, certamente, nós vamos entrar em contato para aprofundar e estender a nossa colaboração intelectual no âmbito desses estudos. Novamente, muitíssimo obrigado pelo seu tempo e disposição para estar aqui com a gente hoje. Até a próxima, Rodrigo. Tchau, tchau.
2: Até a próxima. Obrigado a todos. Valeu.
0: E chegamos ao fim do sexto episódio de podcast do Seminário Internacional Automation and Digitalization in Contemporary Capitalism, que consiste em uma série de apresentações de pesquisadores de alto nível que discutem temas-chave associados ao desenvolvimento e disseminação das tecnologias de informação e comunicação no mundo de hoje. E se você ainda não o fez, não se esqueça de printar sua tela agora mesmo e postar nos stories no Instagram, marcando nosso perfil em Fazendo isso, nós não só responderemos individualmente a sua mensagem, como também ficaremos extremamente felizes. Eu sou o João Ricardo, apresentador deste programa, e espero ter vocês conosco mais uma vez no próximo episódio. Até, Até a próxima! A próxima.